0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Massive demonstrationer, politisk kaos og frygt for, landets demokrati har sat Israel på den anden ende. For mens den årlange strid med palæstinenserne igen bluser op, så har en reform af landets domstole sat gang i en ligeså kamp internt i landet. Israelerne er nemlig dybt uenige om, hvordan landet skal se ud fremover, om magtforholdet mellem regering og domstole, og i forlængelse af det, om hvor religiøst eller sekulært landet skal være. Og i midten af det hele står landets premierminister, Benjamin Netanyahu, der siger, at han er i gang med at styrke Israels demokrati, men bliver beskyldt for at selv samme demokrati for selv at undgå at ende i fængsel. Derfor spørger jeg i dag, hvem afgør Israels fremtid? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalderes sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. Et opgør, som ikke bare rykker ved, hvem der har magten i landet, men også stiller spørgsmål ved landets identitet og plads i verden fremover.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og min gæst i dette sommerprogram og stemme fra Israel, det er dig, Jotam Konfino. Velkommen til Verden kalder.
2: Tak skal du have, Stine.
0: Journalist med base i Tel Aviv, hvorfra du dækker Israel for en række danske og internationale medier. Jotam, hvordan vil du betegne de uroligheder, vi ser i Israel lige nu?
2: Jamen, uden fortilfælde. Jeg vil kalde det historisk. Jeg vil kalde det Og så vil jeg sige, at det er den største krise, Israel befinder sig i lige nu i landets historie. Det er... Spørgsmål om landets fremtid, landets karakter, hvad for en type demokrati Israel skal være, og hvor meget religion skal følge. Så der er altså virkelig, virkelig meget på spil, og derfor at vi jo stadigvæk hører stort set dagligt den her advarsel om, at Israel muligvis kan ende i en borgerkrig.
0: En borgerkrig, og der siger du, at det er to centrale spørgsmål, som israelerne strides om netop nu. Hvad er det for nogle spørgsmål?
2: Hvis vi starter med det, som ligesom har sat gang i krisen her, så er det jo reformerne. De juridiske reformer, som blev fremlagt af justitsministeren tilbage i januar måned. Der talte han til nationen mindre end en uge efter, at regeringen var blevet dannet, og fremlagde en række reformer af retssystemet, som vil ændre fuldstændigt på den demokratiske karakter af staten i Israel. Den vil indskrænke højeste rets magt. Først og fremmest så vil den også sørge for, at regeringen kan udpege de dommere, der sidder i højesteret. Så mere eller mindre en afmontering af højesteret og en, altså, simpelthen også en afmontering af tredelingen af magten. Og det er for regeringen noget, som er meget, meget vigtigt, fordi de mener, at højesteret har alt for meget magt i Israel endnu. Deres magtbeføjelser er vidtrækkende og de blander sig alt for tit i, hvad regeringen gerne vil indføre lov og hvilke beslutninger, den træffer. Så det er det ene spørgsmål, det er regeringens reformer, og det andet, det er jo så altså, at den her regering, anledet af Netanyahu, den er, der, der sidder en række partier i, altså hans eget likud parti men der sidder også nogle ultraotidokse partier, og så sidder der nogle partier, som også er religiøse, men samtidig er meget nationalistiske. Så det er en meget religiøs regering, det er faktisk en af de mest religiøse regeringer i Israels historie. Og de her partier har jo selvfølgelig også en agenda. De vil jo rigtig gerne sørge for, at jødedommen den fylder meget mere i det israelske samfund, end den allerede gør nu. Og det er på alle planer. Det er på uddannelsesplan, men det er også ude i det offentlige rum, for eksempel, hvor man gerne vil, bare som et eksempel, kunne sørge for, at der er kønsopdelte strande osv. Så, så det er to spørgsmål, som på én gang kolliderer, og som jo gør, at man har den eksplosive cocktail i Israel.
0: Og det samme stod ser vi jo netop nu i Israels gader, hvor vi har demonstranter, der går på gaden imod de her domstolsreformer, imod de forandringer, der skal gøre Israel mere jødisk, mere religiøst. Og så har vi også nogle moddemonstrationer. Hvad er det for nogle grupper i befolkningen, som ser forskelligt på de her to spørgsmål?
2: Jamen hvis vi lige starter med dem, som støtter regeringen, fordi regeringen har jo et flertal bag sig, det skal vi huske. Men regeringen har ikke nødvendigvis et flertal bag sig, når det kommer til de her juridiske reformer, og det siger jeg, fordi at stort set alle meningsmålinger de seneste seks måneder har vist, at et, altså et overvejende flertal af israelerne, er imod de her juridiske reformer, og det er det fordi, at de simpelthen ikke har vidst, at det var regeringens plan, at de vil indføre så omfattende retsreformer. Det er kommet fuldstændig bag på mange af vælgerne. Men hvis vi lige bare lige kigger på dem, som støtter Netanyahu og regeringen, sådan, også igennem tygt og når det kommer til de her reformer, så er det jo typisk de ultraortodokse. Det er ultranationalisterne, det er bosætterne inde på Vestbredden, Og så er det dem, som i det hele taget er hardcore, højreorienterede Netanyahu-fans, som jo stemmer på ham og støtter ham uanset hvad. Hvis vi så kigger på dem, som er imod reformerne her, så er det jo altså virkelig en bred palet af forskellige israelere. For det første er de israeliske araber selvfølgelig fuldstændig imod alt, hvad der foregår her. Det siger sig selv, for dem er det rigtig dårligt nyt, hvad der foregår i regeringen lige nu. Men hvis vi kigger på de jøder, som bor i Israel, så er det altså også sekulære, og det er også dem, der er måske mere traditionelt religiøse. Altså dem, som ikke er ultraortodokse, men dem, som er traditionelle, som også er imod det her. Det vil sige, det er altså ikke bare en flok venstrefløjsanarkister, anarkister som render rundt ude på gaderne og, og, og demonstrerer. Det er virkelig en bred palet af israelere. Så der er virkelig, virkelig meget modstand, og det er det, som gør, at vi har den her eksplosive cocktail, hvor volden allerede er begyndt at sive ind. Og vi ser det stort set hver uge nu på gadeplan, at der er en eller anden form for vold mod demonstranter, imellem demonstranter og imellem politi og demonstranter.
0: Og samtidig ser vi, hvor langt Benjamin Netanyahu, altså premierministeren, vil gå for at gennemføre de her reformer. Netanyahu, der tidligere på sommeren blev indlagt på hospitalet med hjerteproblemer, han endte med at få en pacemaker inopereret, og alligevel drønede han nærmest direkte fra operationssengen til Parlamentet til knæs for at få stemt den første del af reformerne af domstolene igennem. Og det har Israel på den anden ende. Det har blottet de her dybe ravner, som du taler om, Jotam, som altså altid har været i de israelske samfund. Lad os se på, hvad det er, der for israelere til at frygte for deres lands demokrati.
1: Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: For i flere måneder har 100.000 viser israelere lørdag efter lørdag fyldt gaderne i protest mod Netanyahu's planer om at reformere retssystemet og svække domstolene. En af dem er Sandra Gesulbahar som vi talte med tidligere her i Verdenkalder. Hun er 30 år. Sandra arbejder som advokat. Hun er emigreret til Israel fra Tyrkiet. Og Sandra fortæller, at hun møder op igen og igen til de her protester mod retsreformerne, fordi hun er dybt bekymret.
3: I'm concerned personally as a citizen of this new so-called reform package that the government is proposing. I'm concerned also as a lawyer myself. As you said, I migrated to Israel from Turkey, and I am like I watched firsthand what happens to democracy when an overhaul like this to the judicial system is proposed and I don't want the democracy in Israel and the institutions in Israel to erode and give in into uh, some sort of authoritarian regime.
0: Sandra taler altså her om risikoen for et autoritært regime i Israel. Hun er bekymret for, hvad der vil ske ved Israels demokrati, altså hvis retsreformerne bliver stemt igennem. Og i Tyrkiet, der har Sandra nemlig oplevet, hvad der sker, når domstole bliver undergravet, og demokratiet dermed eroderer, siger hun. Jo Konfino, prøv lige at forklare, hvad er det konkret, retsreformerne går ud på, hvor den første del jo nu er stemt igennem?
2: Ja, hvis vi starter med den første del, som er stemt igennem, så handler den om det, man kalder rimelighedsklausulen i israelsk lovgivning. I Israel, indtil for nylig, indtil den her lov blev indført, der kunne højesteret gå ind og fortælle regeringen, at en beslutning, de har truffet, eller en minister, de har udpeget, var urimelig. Og simpelthen underkende de beslutninger. Det er jo, kan man sige, ret store magtbeføjelser, det er en måde, man, form- en måde, man simpelthen tolker øh, loven på frit inden for højeste rammer. Og det er noget, som en gang imellem bliver taget i brug. Ikke særlig tit, men det bliver taget i brug, og det blev taget i brug øh, så sent som i januar måned, hvor Netanyahu han havde udpeget en af lederne for de ultraortodoxe partier i hans regering, som indrigs- og sundhedsminister. Der gik højeste og sagde, at det er urimeligt i det ekstreme, at de har udpeget ham, fordi han har tre domme bag sig for skattesvig. Han har siddet i fængsel, og sidste år lavede han en aftale med os i højesteret om, at han ville forsvinde fra politisk liv. I, 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 altså han lavede en aftale med dem for at undgå fængselsstraf, og så et år senere sidder han tilbage på den politiske scene og har en ministerpost. Det er et eksempel på, hvornår den her rimelighedsklausul er blevet brugt. Den lov, der er blevet indført af regeringen her i sidste uge, jamen den vil simpelthen gøre det umuligt fremover for højesteret at bruge det her princip overhovedet, det vil sige højesteret, vil slet ikke kunne pille ved nogen af regeringens beslutninger eller udpegelsen af ministeren. Nogle af de andre reformer, som der er blevet lagt op til, og som regeringen gerne vil have gennemført, de vil blandt andet sørge for, at regeringen kan udpege de repræsentanter, der sidder i en komité, som udvælger dommere, også højesteretsdommere. Det vil sige, at de vil sørge for, at de har fuld kontrol med hvem der bliver valgt til højesteretsdommer. Israel har jo altså ikke en klassisk forfatning med grundlovssikrede rettigheder. Den har en række love, som har sådan en quasi forfatningsmæssig karakter, som let kan, kan ændres. Derfor mener man, at højesterets magt skal holdes intakt, ellers så er borgernes rettigheder simpelthen i jeopardy.
0: Og derfor vil det jo også normalt stå i en forfatning, hvordan man for eksempel udnævner dommere til højesteret. Hvorfor er det så omstridt, hvis det bliver ændret?
2: Jamen det er omstridt. For det første, altså, når vi ikke har en forfatning her, så, så er det meget, meget vigtigt, at, at højesteret er uafhængig. At den ikke også er styret af, af regeringen eller regeringer, for den sig skyld. Det, det, det er jo, man kan sige, hvis der var nogle flere kamre, altså nogle juridiske kamre i, i Israel, som man har for eksempel i USA eller England, hvor at love skal igennem flere forskellige juridiske kamre for at blive gennemført, jamen så ville det måske være mindre alvorligt, men forestil dig, at man i morgen siger, okay, fra nu af så har øh, højesteret mere eller mindre ingen magt, når det kommer til, hvilke lov vi vil gennemføre, og i, i, vi har ikke nogen forfatning, hvor der står, at der, der skal være lighed for loven, eller man ikke må diskriminere mod homoseksuel eller så videre. Vi har nogle lov, som ikke er grundlovsikre, men nogle lov, som vi sagtens kan ændre på. Så vil man principielt i morgen, hvis regeringen indførte alle de her reformer, kunne gå ud og indføre en lang række lov, som ville ramme minoriteter, kvinder osv., uden at højesteret ville kunne gøre noget, fordi man hverken har en forfatning, eller man har en stærk, uafhængig højesteret.
1: Radio 4 taler med
2: Danmark.
0: Lad os få på, hvorfor regeringen mener, der er brug for reformer af Israels retssystem og højesteret netop nu. Sidste år der kunne Benjamin Netanyahu tiltræde igen som Israels premierminister for tredje gang. Men selvom Netanyahu han er et øh, velkendt ansigt for israelerne, så vagte den her valgsejr alligevel en del på styr for, for at beholde magten. Så har Netanyahus Likud-parti nemlig inviteret fem partier fra det yderste højrefløj med i regeringen og skabt den mest højorienterede regering, Israel nogensinde har haft. Flere af partierne repræsenterer noget af det mest ortodoxe og religiøse i Israel. Jotam, hvorfor mener Netanyahus samarbejdspartner, altså de her højorienterede partier, de her mere religiøse partier, at der er enormt behov for den her domstolsreform.
2: Jamen det gør de først og fremmest fordi at, og det har de ret i, at højesteret i de sidste mange år, specielt siden midten af 90'erne, er begyndt at udøve det, man kalder juridisk aktivisme, hvor de relativt tit har blandet sig i nogle af de lov, som regeringerne har forsøgt at indføre. Det er blandt andet noget, der, der, der vil ramme asylansøgere fra Afrika og En gasaftale, som Israel har lavet. Der er nogle forskellige lov, som de har været inde og blandet sig i og sagt, hey venner, det her går ikke på grund af, og så er de kommet med en lang række forklaringer for det selvfølgelig. Så de har nogle konkrete eksempler på, hvorfor at højesteret har meget magt, og hvorfor at den skal svækkes. Men hvis vi kigger på, hvad det egentlig handler om, så handler det jo altså om, at de her partier, der sidder i regeringen, har nogle helt klare agendaer med, hvad de gerne vil med magten. De ultraortodoxe partier vil én gang for alle have vedtaget en lov, som vil gøre det umuligt at, at tvinge ultraortodoxe unge mennesker til at en værnepligt. I Israel lige nu er der sådan en status quo-situation, hvor at man i årtier har tilladt at ultraortodoxe ikke skal en værnepligt. At de gerne må undgå det, så længe de studerer Toraen og de bruger deres liv i en religiøs skole. Det er noget, som højesteret i mange år har sagt, hør her, det går simpelthen ikke. Det er ikke der er ikke lighed for loven, når der er ikke et segment i samfundet, som ikke skal tvinges til værnepligt. Så højesteret har igen og igen tvunget regeringerne til at tage det her spørgsmål op. Det vil de ultra-orthodoxe en gang for alle have ændret på. Derfor vil de gerne svækket højesteret, så de kan få vedtaget den her lov og få det her øh, spørgsmål, som man fjernet fra agendan. Hvis vi kigger på, hvad det nogle af de ultranationalistiske partier vil, så vil de gerne for eksempel have annekteret Vestbredden. Det er noget, som højesteret med stor sandsynlighed også vil gå ind og blande sig i. De vil også gerne have indført nogle lov, som vil ramme palæstinensiske familier af dem, altså palæstinensiske terroristers familier. De vil gerne for eksempel have deporteret familier til palestinske terrorister. Så der er nogle helt klare der.
0: Og nu er den første del af reformen altså stemt igennem de israelske parlament knæsset, og det er blevet mødt med endnu voldsommere protester. Jotam, hvor står reformerne lige nu?
2: Jamen reformerne er som sådan sat på pause, fordi at parlamentet er gået på ferie, på sommerferie, så... Inden for de næste måneder vil der ikke ske noget, fordi de er på ferie. Men når de vender tilbage i efteråret, så så skal de jo finde ud af, om de skal fortsætte på samme måde, som de har gjort nu, med at indføre de andre reformer uden nogen som helst aftale over midten med nogle af de oppositionspartier, der er. Eller om man vil bøje sig for den her massive modstand og måske fjerne nogle af reformerne fra agendaen. Netanyahu, som jo taler med ti tunger normalt, han har jo sagt simpelthen så mange forskellige ting efterhånden. Men han bliver ved med at vende tilbage til, at det er hans og Israels interesse, at de her reformer bliver indgået med bred enighed. Altså at man får nogle af oppositionspartierne med på de her reformer. Men der er ikke noget, der tyder på, at de kan nå til enighed, fordi der sidder folk i Netanyahu's regering, som er altså meget, meget imod at ændre på noget. Altså, de vil gerne bare have, at de her reformer, de skal indføres, som de står skrevet. De vil måske gerne gå med til små kompromiser, men, men meget, meget lidt. Og oppositionen er også meget sted og siger prøv her her, de skal ændres markant, hvis vi skal være med til noget. Så der er udsigt til, at vi går ind nu her i et efterår, en vinter, hvor at Netanyahu, han skal træffe en beslutning. Skal han fortsætte med at indføre, de, eller hvad jeg indfører de her reformer, og sørge for, at han bliver ved magten, eller skal han øh, simpelthen fjerne nogle af de her reformer fra agendaen, for at imødekomme den her enorme vrede, der er i det italienske samfund, undgå en potentiel borgerkrig, men samtidig risikere at blive væltet, fordi der er flere i hans regering, som Holder, øh, ja, han har en pistol øh, på, til hovedet altså på Netanyahu eller mindre, og siger, at hvis ikke at du gennemfører de her reformer, som du har lovet os, jamen, så vælter vi dig. Mm. Så øh, det er et ekstremt turbulent øh, efterår, vi går ind i.
0: Og oven i det, så står højesteret i Israel nu også og skal tage stilling til, om de vil underkende den første del af den her domstolsreform, der er vedtaget. Lad os lige høre, hvad premierminister Netanyahu selv svarer, da han forleden på amerikansk tv bliver spurgt, Om han vil acceptere det, hvis Israels højesteret går imod den her domstolsreform, som altså er med til at svække højesteret selv.
2: I think we have to follow two rules. One is Israeli governments abide by the decisions of the Supreme Court, and at the same time the Supreme Court respects the basic laws, which are the closest thing we have to a constitution. I think we should have, we should keep both principles, and I, and I hope we do. So you are committing. If the Supreme Court strikes down this legislation, you will abide by that ruling. Remember what I said.
0: I hope that they don't strike down because I think we should abide by both rules. Ja, jeg håber højesteret ikke underkender den nye lov. Svarer Netanyahu og svarer dermed ikke på spørgsmål om han vil acceptere det, hvis højesteret kommer med en beslutning. Jotam er Netanyahu enig med sine regeringspartnerer til højre i at højesteret har for meget magt.
2: Jamen det er han. Det er han i hvert fald lige nu. Det var han ikke for 10 år siden, og jeg skal nok forklare, hvad forskellen er. For 10 år siden, der var der også forslag, lignende forslag, øh, til at man skulle indskrænke højesterets magt på den her måde. Det var faktisk nogle af hans medlemmer i Likud-partiet, som i dag er dem, der er mest aggressive, og som har nogle højtstående poster. Det er blandt andet justitsministeren i dag, som for 10 år siden øh, var en af de her radikale medlemmer af Likud, som, som kom med lignende forslag. Ja, dengang sagde Netanyahu, nej. Det, det, for det første så er det ikke egentlig kunst om, og for det andet så er en uafhængig og en stærk domstol i Israel det er simpelthen essentiel for vores demokrati. Jeg blokerer for de her forslag. Den øh, har, jo, altså har jo fået en fuldstændig anden lyd siden der, og det skete helt specifikt i 2017, hvor Netanyahu's første korruptionsanklager begyndte at vælde ind ad døren, Siden da har han så vendt på en tallerken, og nu mener han så sjovt nok, at det er for meget magt. Så det er jo meget, meget, meget nærliggende at drage konklusionen, at Netanyahu selv er anklaget for korruption i tre forskellige sager. Han mener, at hele retssystemet er ude efter ham. Det er en heksejagt øh, for at bruge Trumps øh, retorik, og øh, han vil jo rigtig gerne sørge for at undgå fængsel. Så nu øh, giver han efter for de her radikale stemmer. Internt i hans parti, men også i de andre partier, han sidder i med. Og, og er egentlig med på, at jamen, lad os bare mere eller mindre afbryde til højst ret, fordi det kommer også ham selv til gode i sidste ende.
0: Det er jo ikke kun israelske borgere, der er kritiske over for regeringens retsreformsplaner. For uden de her massive demonstrationer, så har soldater fra Israels Militær boykottet deres tjeneste i reservetjenesten, fordi de mener, at reformen vil forvandle Israel til en korrupt og gammeldags og svag stat. Landets præsident har også flere gange opfordret regeringen til at finde en løsning sammen med oppositionen og advaret om, at Israels demokrati er i fare. Og fra Israels berygtede efterretningstjeneste, der har han også lyttet advarsler om, at de i sidste ende ønsker at være på den rigtige side af historien. Jotam, hvad betyder det for regeringen, at kritikken også kommer inden fra systemet? Fra landets præsident, fra militæret, fra efterretningstjenesten?
2: Jamen, det er en fuldstændig vanvittig situation, vi står i. Der er ikke nogen regering i Israels historie, som har været så kølig over for så massiv kritik fra så mange forskellige lag i samfundet. Det er jo ikke bare mennesker, der går på gaden og er Altså, der er så mange segmenter i det israelske samfund, som har har råbt alarm her. Blandt andet de her over 10.000 soldater i den israelske reserve, som har sagt, vi vil ikke længere møde op til tjeneste, fordi vi er i gang med at skabe en diktaturstat her, og det vil vi på ingen måde være med til. Der er ikke nogen tvivl om, at specielt sådan en som Netanyahu, som udmærket forstår, hvor store konsekvenser det har, han er meget, meget bange for, hvad der er ved at ske lige nu. Fordi hvis, hvis den israelske samlingskraft i militæret, den bliver svækket i så høj en grad, som der bliver lagt op til lige nu, så er man altså også i gang med at gamble med israels sikkerhed og israels fremtid. Fordi uden et stærkt militær er der en stor sandsynlighed for, at israels fjender vil lukrere på det her og angribe Israel, så snart de mener, at man er rigtig, rigtig svag.
0: Så vi kan ikke putte de folk, der modstander af domstolsreformen, eller advarer mod hvad den splittelse, som domstolsreformen fører med sig, i en bås. Det kan vi heller ikke med dem, der støtter regeringen og støtter domstolsreformen. Det er ikke bare de ortodokse, de religiøse og de nationale. Det er også sekulære, konservative vælgere, der bakker op om Netanyahu. Vi skal høre fra en af dem nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Ariel Radzinski er 41 år. Han er far til fire børn, som er mellem 3 og 9 år. Han er jurauddannet, og han beskriver sig selv som en meget aktiv og meget politisk interesseret borger.
3: Yes, I'm very, very active. Always have been...
0: Um, og Ariel er enig med dem, der demonstrerer imod retsreformerne i, at Israel lige nu befinder sig i en krise. Men han mener ikke, at det er en krise, der handler om, hvor landet er på vej hen politisk. Det er snarere en krise, der handler om den samfundsmæssige forandring, der er i gang i Israel. En forandring, der ifølge Ariel betyder, at dem, der længe har haft det politiske flertal og har været vant til at bestemme, nu er kommet i mindretal, mens dem, der har været i mindretal, de have vundet og nu bestemmer.
3: One side is losing their power, and then you have another side which used to be considered the underlings, um, and they've becoming now the, the, the elites in a way. Then everything's going around, and, and those old, uh, the old guard is uh, is is you know they they're uh, they're feeling it. They're feeling exposed.
0: For første gang så har premierminister Netanyahu nemlig samlet en regering i en flertalskoalition, som ikke indholder et eneste midterparti, fortæller Ariel. Altså efter det sidste valg, der valgte Netanyahu og hans højrefløjsparti at danne regering sammen med de religiøse og nationale partier til højre for hans eget Likud-parti, Og dermed er de mere sekulære israelere kommet i mindretal. Ifølge Ariel er det et problem, som mindretallet ikke vil acceptere. De vil simpelthen ikke acceptere, at de har tabt.
3: The right-wing one, the conservative side, won overwhelmingly. So the center and the secularists and the others, they weren't used, they weren't ready for that. They were sure that they were going to win, and they lost. They basically protest because they are not able, or not willing to recognize the the, the government has won, and they, they're not accepting it. Of course they accept it because we're a democracy. But on the other hand, they're not accepting the fact that it's actually that the government, a coalition, ruling coalition, is doing what it's supposed to do, govern.
0: Og når israelerne går på gaden i protest over domstolsreformerne, så er det ifølge ham, fordi de som et mindretal ikke vil gå med til, at det højorienterede flertal, der har vundet demokratisk valg, gør det, som en regering skal, nemlig regere og vedtage love i overensstemmelse med deres ideologi.
3: And this part of the says that the ministers and the prime minister, no one else, only the government are able to appoint their own
0: De domstolsreformer som regeringen nu har gennemført den første runde af går ifølge Ariel lige præcis ud på at sikre at en flertalsregering kan regere, kan udpege ministre uden indblanding fra domstolene og dommerne som ikke er politisk valgt. Jeg spørger Ariel, om han ser krisen i Israel som en kamp om landets sjæl.
3: Yes, you cannot have a minority, and from the last I checked, whenever there's a minority that's governing a majority, that's in essence a dictatorship. Democracy is the majority. They vote for a a parliament. The parliament chooses the, the government, and that government, if it's a majority, they rule over the minority. Okay,
0: so, but that's very, to... Ariel, I get that. I mean, one thing is the political who should decide, but you also agree that it is important to change Israel in a way that this government is trying to do.
3: Yes. Currently, the the judicial now has so much more power, and it has had lately for the last 30 years, because you have these judges, you have 15 judges, who aren't voted in, in a, in a way, they're not. they don't represent Really, they're not voted. These are career judges. Right? What should be governed and what should not? And and then, right? It's like, well, what's having? What's the point in having a government if the government's not able to govern? If the judges are just gonna say, well, I don't like this law or I don't think you should allowed to do that, so I'm gonna I'm gonna repeal this law.
0: What are the ideas of having a government where stormers that aren't elected can say, "Hey, I can't like this law." Så den afviser jeg, spørger Ariel. Han er dybt bekymret over, at så mange israelere, der er imod domstolsreformerne og imod regeringen, nu siger, at de ikke længere vil tjene i den israelske hær, som altså er en folkehær. En hær, som er en institution, hvor alle, uanset politisk baggrund eller køn, tjener. Og en her der er afhængig af, at dens mange reservister er med til at forsvare Israel. Og derfor så mener Ariel at det er utroligt farligt for Israels demokrati når militæret og hæren, hvis de bliver blandet ind i den her
3: politiske debat. Uh, you can't have that in, the, in a democracy. You cannot have that the army and the military, whoever it is, even if they're even if they're reservists, telling the democracy, a civil democracy, a civil government how to rule.
0: Så ligesom Sandra som vi hørte fra før der demonstrerer imod domstolsreformerne fordi hun mener de ødelægger Israels demokrati. Så mener Ariel at modstanden imod Israels flertalsregering bliver farlig hvis den bliver dikteret af folk der har med hæren at gøre. Ariel, are you close to people who disagree with you on this and, and, yes. and what do you say to them?
3: Family members. Yes, yes, I have family members who we have we don't see you know, where day uh light and day. Yes. Yes. I go, I mean, I go to the pro government administrations and and they go to the to the to the ones that you see on TV. <laughs> hmm.
0: <laughs> What do you say to the family members that go to these well, other well, protests? How how do you how do you talk to them?
3: Truth be told, um I don't. Not with that. We we look we, we uh you know we send each other photos. Uh we say, "Oh, you're there, okay, we're on here, okay, We actually don't go into debates because we've had debates before, and I've realized that a lot of them just are not aware of the true underlying facts.
0: I hjel alt så helt op med at tale med dem i hans nærmemste som, er imod regeringen, er imod domstolsreformerne, for de er slet ikke enige om, hvad der er fakta i den her sag. De deler simpelthen ikke den samme virkelighedsopfattelse af, hvad der sker i Israel lige nu. Så lige nu, der nøjes Ariel og hans familiemedlemmer med at dele billeder og dele lokationer for de demonstrationer, de hver især går til, så de kan undgå at stå og demonstrere over for hinanden. Så er han bekymret for Israels fremtid?
3: Yes, I am. I am worried. But on the other hand I'm also optimistic. I may, maybe, maybe naive, but I'm also optimistic.
0: Ja, Ariel, han er bekymret, men han er også optimistisk, og det er måske naivt, men han ved at de fleste, af de israelere, som er imod de her domstolsreformer som han støtter, at de også er overbeviste om at de gør det rigtige for Israel. At på begge sider af splittelsen der kæmper israelerne stadig først og fremmest fordi de elsker deres fælles land.
1: Til Radio 4.
0: Hvor vi i dette sommerprogram er ved at få svar på, hvem der afgør Israels fremtid sammen med Jotam Konfino, som er journalist med base i Tel Aviv. Midt i den her svittelse, der står Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som nu siger, at hans regering vil gennemføre reformerne. Jotam Konfino Netanyahu, han har været premierminister to gange, før han er den længst premierminister i Israel. Du siger, at Netanyahu har set sig nødsag til at samarbejde med de her ultranationalistiske partier, han nu har dannet regering med. Og det er jo en regering, der huser nogle ret kontroversielle skikkelser, ikke? Blandt andet lederen af Partiet Jødisk Magt, som selvom han er dømt for racisme, nu er altså blevet minister for national sikkerhed. Hvorfor er det, at Netanyahu har inviteret det her ydre højre med ved bordet?
2: Jamen det har han gjort en helt enkel årsag, at Netanyahu ikke ville kunne danne regering uden ham. Netanyahu er så upopulær blandt andre israelske politikere, som jo faktisk har de samme værdier som ham, som mere eller mindre har det samme partiprogram som ham, at han bliver nødt til at række ud til de her ekstremister og rasister og mange af dem er også åbenlyst homofober, altså selv homofober. Men jeg synes, det er, også, det er lige meget vigtigt, at vi også lige prøver at kommentere på, hvad det er Ariel han siger her, fordi som du også siger, Netanyahu har siddet på magten i over 16 år, i de, ud af de seneste 27 år, der har Netanyahu siddet på magten i 16 år. Uh, Udover det, så, har, så er der andre altså meget højorienterede premierminister, som har haft magten. Der er kun to regeringer, meget kortlivede regeringer, som begge sad mindre end to år, som var det, man kan kalde centrum-venstreorienteret. Så venstrefløjen har længe vidst, at de ikke altså, har noget, at skulle have sagt sådan rent politisk. I det hele, store hele så er det jo Netanyahu, der har domineret Israels politik.
0: Og så det her med, hvad Netanyahu har givet de ortodoxe de høje nationalpartier, som han nu er i regering med, i bytte for at blive premierminister?
2: Ja, jamen han har givet dem utrolig meget. De ultraortodoxe har fået milliarder af kroner, altså de har det største budget i Israels historie, og et budget, som er øremærket til de ultraortodoxe samfund. Det vil sige, at de kommer til at få endnu flere penge nu til deres yeshiver, altså religiøse skoler. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om de her yeshiver, de underviser i uh, altså almindelige fag som matematik og engelsk. Altså det, i førhen så var det jo en lov i Israel, at altså hvis man skulle få fuld støtte fra, fra staten til de her yeshiver, så skulle de som minimum undervise for eksempel matematik og engelsk, altså det, det har man fjernet fuldstændig nu, så de har bare, øh, altså de får alt den støtte de vil, og mere end de nogensinde har fået, og det er ligegyldigt om de underviser i matematik og engelsk for eksempel. Det er en ting. For det andet så har han lovet de uldsvarsedokske partier, at de en gang for alle ikke skal, øh, altså man vil kunne indføre et lov, der vil gøre, gøre at de aldrig nogensinde skal kunne tvinges til at en værnepligt, de nationalistiske partier har han jo sagt, at jamen, vi skal annektere Vestbræden, og vi skal sørge for, at der bliver bygget flere bosættelser på Vestbræden end nogensinde. Man har også accepteret, at religion vil komme til at fylde mere i Israel. Altså, han har givet dem simpelthen en palet af gaver, og så har man slutteligt også givet en af de her meget nationalistiske partier en helt central rolle i forsvarsministeriet. Hvor at vedkommende, som er partileder, han har simpelthen, det er ham, der har magten over, hvordan at, at processen, når det kommer til udvidelse af bussættelser, har med at gøre. Det vil sige, at han sidder tungt på det, der hedder bussættelser inde på Vestbaden. så en, en bred palet af forskellige gaver, han har måttet give dem for simpelthen at gå i regering med ham.
0: Mm. Så når vi siden den nye regering er kommet til magten sidste år, har set, at det her anspændte forhold til palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden er eskaleret, altså de sidste måneder har været præget af, af kampe og af af angreb af sammenstød over sommeren, der gik Israel i gang med en storstilet offensiv, som de kalder det på, netop Vestbredden. Er det så et tilfælde, eller er der en kobling til øh, timing omkring den her domstolsreform, Jotam?
2: Altså man kan sige, at de her militærretter, som jo foregår inde på Vestbræden stort set dagligt, øh, den blev faktisk sat i gang, den her kampagne mod terrorisme, den blev faktisk sat i gang af den foranværende regering, som bestod af både højrefløjs og venstrefløjspartier og et rabisk parti. Så det er egentlig bare en forlængelse af en politik, man har set i mange år. Øh, det her med, at man går ind og opererer så hårdt, som man gør inde på, på Vestbødet. Men det er klart, at de her nationalistiske stemmer, der sidder i regeringen, de presser jo Netanyahu til at svare hårdt igen, øh, når der for eksempel er palæstinensiske terrorangreb. Derfor så vi den her operation inde i Jenin, hvor man jo brugte luftangreb øh, og gik massivt ind, altså med omkring tusind soldater. Det er jo noget, som man ikke har set siden den anden til Og det var et direkte resultat af at hans øh, mest militante medlemmer af regeringen, altså offentligt og også altså direkte til, til Netanyahu sagde, der skal en militær operation til, vil vi ikke finde os i, at vi sidder som den her højrefløjtsregering, som har lovet at beskytte israelerne, og når der så er terrorangreb, så gør vi ikke andet end at, end at gøre det sædvanlige. Vi går ud og arresterer nogle forskellige nej, terrorister skal slå ihjel, og vi skal have en militær operation, som er så opfattende, at vi kan komme terroren til livs. Så man kan sige, spørgsmål, at spørgsmålet palæstinenserne er selvfølgelig også præget af den her regering, netop fordi, at den jo utrolig gerne vil for det, for det første fjerne to-statsløsningen fuldstændig, altså som noget, man slet ikke skal tale om længere. Altså man taler jo i, i den israelske regering om, at man gerne vil have et større Israel, altså netop en annektering af Vestbreden, men hvor at palæstinenserne, der bor inde på Vestbreden, jo ikke vil have for eksempel stemmeret og ligeværdige rettigheder.
0: Skaber det først og fremmest udfordringer for Netanyahu? Han er jo i høj grad også valgt på at kunne bringe lov og orden til Israel. Eller åbner der sig nogle muligheder for ham, når der pludselig også er den her konflikt med palæstinenserne, der blusser op igen?
2: Jamen det er klart, når der er en palæstinensisk øh, bølge af terror, jamen så, så samles folk om det israelske flag, så at sige, og så støtter de som regelt den premierminister, som sidder og træffer beslutninger omkring, hvad for nogle øh, modsvarer der skal komme. Altså den støtte man oftest nyder øh, i høj grad som premierminister i Israel, det hvis man, hvis, man, øh, hvis man indleder enten en krig i Gaza, eller en operation i Gaza. Så, så, og, det, og det ser vi i meningsmålingerne gang på gang, at, at det er noget, som der simpelthen kommer stor støtte øh, ud af. Så det er noget, Netanyahu også lukrer på. Han er fuldstændig, øh, altså han har jo siddet på magten så mange år, så han ved jo bedre end nogen anden, at når han har en mulighed for at gå ind og ramme palæstinensisk terror, som man kalder det, jamen så stiger han i meningsmålingerne, og internt i hans regering, så får han også skulderklap øh, omvendt. Hvis at han ikke gør nok ved det, og hvis der er en bølge af terror, som rammer Israel, og han ikke kan se, hvordan han, altså hvilken operation han skal udføre, som giver mening, så havler kritikken ned over ham, både internt i regeringen, men også internt i Israel. Så det her med at spille med muslerne som premierminister, det er noget, som man simpelthen bliver nødt til, fordi et palæstinensiske terrorangreb, de kommer uanset om det er en venstreorienteret regering, der sidder ved magten, eller en højorienteret regering, der sidder ved magten.
0: Du og mange andre kobler Netanyahus kamp for at blive ved magten til, at han vil undgå fængsel, han vil undgå de her korruptionsanklager. Dermed er det en fordel for ham, hvis domstolssystemet bliver svækket. Men er han også en mand, der ser sig selv som den eneste, der kan lede Israel ordentligt? Også med de udfordringer, man står med, både med den her splittelse og med hele spørgsmålet om palæstinenserne.
2: Det tror jeg, jeg kan svare 100% ja til. Uh, hvis man læser hans memoir, som blev udgivet her i sidste år, så sammenligner han sig selv med Churchill. Uh, Winston Churchill, som jo uh, på mange måder reddet uh, den vestlige verden, eller den demokratiske, oplyste verden fra nazismen. Så uh, altså, han har på alle måder positioneret sig selv som værende i en anden liga. Altså, det er jo også det, hans valgkampagne jeg tit har tit gået ud på. Han har haft kæmpe banner og hængende med ham og Trump og Putin, inden Putin blev upopulær, hvor han ligesom kaldte sig selv for en leder i en anden liga. Han ser sig selv som den eneste ansvarlige, erfarne, kloge person, som kan lede Israel øh, igennem de udfordringer, som landet står overfor. Og der er ikke nogen tvivl om, at den regering, han sidder i lige nu, er en regering for ham. Han har så mange daglige hovedpiner med, for det første med, at de her, reger- eller de her regeringsmedlemmer de presser ham til, en masse beslutninger, han ikke har lyst til. Altså Netanyahu har ikke lyst til, at religion skal fylde meget mere i Israel. Han er en dybt sekulær mand, men det bliver han nødt til. Han har heller ikke lyst til at skulle gå ud på alle mulige militæreventyr mod palæstnenser eller andre fjender for den sags skyld. Han er faktisk det, man vil kalde ikke særlig risikovillig, når det kommer til krig. Så det er en meget regering for ham, som konstant giver ham hovedpinen, Og han står i den her krise lige nu, hvor landet er mere splittet end nogensinde. Og hans eftermæle vil uomtvisteligt blive præget af det her. At han er den premierminister, som ledt Israel ind i den største krise, landet nogensinde har stået i.
0: Et Israel, der i år står 75 år siden, at selve staten Israel opstod i efterdøndingerne af holocaust og forfølgelsen af jøder under 2. verdenskrig. Og selvom tankerne bag Israel, der på en gang rummer et hjemland for en religiøs gruppe og samtidig er et demokrati, er helt unikke, så har forholdet mellem religiøse og sekulære jøder fra starten af slået revner.
1: Du lytter til Verden Kaller på Radio 4.
0: På et tidspunkt, hvor der i Europa er fuld gang i dannelsen af nye nationer og i demokratiseringen, lige der opstår også en jødisk national bevægelse i Europa, kaldet sionismen. Vi befinder os i slutningen af 1800-tallet, og ideen om at oprette et israelsk land, som det israelske folk kan leve i, slår altså rod. Det fortæller Jakob Eholm Felt, Han er professor på Roskilde Universitet i moderne jødisk historie.
1: Og ud af de processer kommer der også en, en jødisk national bevægelse, som vi arbejde på at skabe et jødisk hjemland, hvor det er jøderne som et folk betragtet, der kan repræsentere sig selv og have et land, have en kultur, have et samfund og et demokrati. Den jødiske nationalbevægelse tilsigter at få det historiske og religiøse jødiske hjemland i Israel som det er land, hvor jøderne skal kunne migrere til i fremtiden.
0: Men i starten har den nationalistiske jødiske bevægelse ikke den store opbakning blandt de mange religiøse jøder rundt om i verden. Faktisk er det kun få religiøse grupper, der støtter ideen om at skabe en jødisk nationalstat, fortæller Jakob i e. Holtfeldt.
1: Den jødiske nationalbevægelse, som opstår i slutningen af 1800-tallet, den er fokuseret på at se jøderne som et folk, der i princippet kan være ateister og alle mulige andre ting, have alle mulige politiske overbevisninger, altså se en fordeling af jødiske mennesker som et folk generelt, hvor der i princippet kan være alle de forskellige typer af holdninger, der skal være. Så tanken i sionismen i den jødiske nationalbevægelse, det er et moderne demokratisk land, hvor der er religionsfrihed, ytringsfrihed, og så videre, som i princippet ikke er baseret på nogen speciel religiøs tanke. Og det er fordi, den jødiske nationalbevægelse opfatter jøderne som et folk før en religion. Så det der er sammenhængskraften blandt jøderne i sionismen, det er altså ikke jødernes religiøse tilhørsforhold Det er fuldstændig i orden at være en sekulær, ikke-religiøs jøde, der læser Karl Marx og går til yoga, Så længe, at man ser sig selv som jødisk ud fra en historisk og national og kulturel betragtning. Altså man er jøde, fordi det er ud af de familiehistorier, man kommer, og ud af de generelle og bredere historier, man kommer. Så tanken i i den jødiske nationalbevægelse, det var et moderne land efter europæiske principper, hvor forskellen mellem det jødiske land, der skulle komme, og så England, Tyskland, Frankrig og andre lande var minimal. Og det var også de spor, som de tidlige jødiske nationalister modellerede efter. Så i den forstand kan man sige, at for mange af de tidlige jødiske nationalister, der spillede den jødiske religion en meget lille rolle, og mange af dem havde endda også et relativt fjendtligt forhold til jødiske religioner. Altså det var vigtigt, at man ligesom transformerede jøderne fra at være identificeret med et religiøst fællesskab, til i stedet for at blive identificeret med et kulturelt og folkeligt fællesskab.
0: Men de jøder i Europa, der gerne vil skabe en ny jødisk nationalstat, de vil gerne have de mange religiøse jøder rundt om i verden med ind i folden. Både fordi de ønskede at skabe en samlet jødisk fællesskab, altså at skabe en bred folkelig bevægelse, men også fordi der er helt lavpraktiske grunde til, at de ikke-religiøse sionister bejler til de religiøse jøder.
1: Så derfor var den her brobygning til de religiøse vigtig, men den var også vigtig af mere hvad kan man sige, ressourcemæssige og kyniske årsager, altså at sionisterne kom jo ikke til Palæstina som en udgangspunkt af stærk magtfaktor. Og i den ressourcekamp, de havde om ressourcerne i, øh, i Palæstina, der var det selvfølgelig vigtigt at kunne bygge brug til øh, andre jøder i regionen. Men altså, det var med to meget meget forskellige ideologier, der mødtes blandt jøderne i Palæstina. De religiøse, traditionelle jøder, som boede og levede traditionelle, ortodoxe jødiske liv i jødiske religiøse hellige områder. Og så de her socialistiske pionerer, som kom og arbejdede med jorden og drænede sumpene, og som har været grundlæggende set sekulære. Det har været en meget vanskelig kamp at forene de forskellige interesser inden for den jødiske nationalbevægelse.
0: Og derfor forsvinder riften mellem de ikke-religiøse og de religiøse jøder heller ikke tværtimod konflikten, Så der Israel bliver etableret som land i 1948, og resultatet bliver en krig med det nye lands arabiske naboer og behandling af palæstinenserne, så må de sekulære jøder gå på kompromis for at få de religiøse jøder med sig og stå samlet.
1: Prisen for at få de religiøse med ind i folden, det er sådan set, at man lader spørgsmålet om religionen ligge. Altså man, lader, øh, man undlader at lave en forfatning i det nye Israel, der opstår i maj 1948, fordi man simpelthen ikke kan blive enige. Det kan ikke lade sig gøre at lave en forfatningsaftale, der inkluderer de religiøse, fordi de har nogle helt andre krav til forfatningen, end den sekulære sionismen har. Så derfor vælger man at lade det spørgsmål ligge, og det har man så ladet ligge lige siden, så derfor har Israel ikke en forfatning i det. Og det kalder man altså det, det religiøse status quo, som i høj grad handler om, at der er forskellige typer af religi- spørgsmål omkring religion, forhold til staten og til civilsamfundet i Israel, som man ikke har kunne komme overens med, og derfor har det ligge lige siden. Og så derfor kan man sige, derfor har den her implicitte konflikt, den har sådan set ligget og ulmet og vokset, ja, lige siden dens begyndelse faktisk.
0: Og i takt med, at der flytter flere og flere religiøse, ortodoxe og konservative jøder til Israel, så øges den her konflikt. Nu handler det ikke bare om religion, det handler pludselig også om etnicitet, de europæiske versus de nyemigrerede jøder, og det handler om klasse- en overklasse med europæiske rødder versus en arbejderklasse med helt andre værdier. I stigende grad der føler de ikke-europæiske, konservative og religiøse jøder sig undertrykt rent kulturelt af en europæisk, ikke-religiøs elite. Og det er en konflikt, der forbliver uafklaret, og som betyder, at der sker et politisk magtskifte i Israel. Hvor Netanyahu's parti Likud kommer til i hans nyeste regering med støtte altså for de her ultraortodoxe partier på højrefløjen. Og i dag der står Israel så ved en korsvej, hvor landet kan blive grundlæggende forandret, eller kan lykkes med at finde et politisk kompromis.
1: Det som er så spændende at følge lige nu nede i Israel, det er jo om den gruppe, som man siger, den regering som Netanyahu er leder af, og det befolkningsflertal, han øh, utrolig gange, mange gange har vist, han i virkeligheden har bag sig, øh, om de er villige til og med simpelt flertal, og ligesom overrule øh, Israels hidtidige politiske kultur. Og hvis det sker, så er det, et meget, øh, så er det et meget voldsomt skift, og det er der jo rigtig mange debattører og observatører, der har diskuteret som, at okay, nu er Israel så på vej ned af en ikke-demokratisk øh, vej. Ikke? Det, øh, den anden mulighed, det er, at i den her lange venteperiode, de forhandlinger, embedsmandens statens rolle osv., på en eller anden måde får tingene til og falde tilbage på den politiske kultur, så der opstår en eller anden form for kompromis. Altså at den udviklede politiske kultur fra 1948 op til i dag på en eller anden måde vil redde situationen, så den bliver mindre dramatisk og mindre konfliktuel.
0: Siger altså Jakob Eholm Felt, som er professor på Roskilde Universitet i moderne jødisk historie. Kløfterne mellem de forskellige grupper i Israel bager altså på en lang historie, og derfor er spørgsmålet nu, om sionister og religiøse jøder overhovedet kan blive enige om, hvad de vil med Israel.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jo journalist med base i Tel Aviv. Dermed kommer vi op til nutiden, hvor man altså står med den her splittelse, som er brudt ud i lys. Lue. du har selv bosat i Israel. Hvor opdelt oplever du det her samfund, det israelske samfund?
2: Jamen, fuldstændig opdelt. Det er jo nærmest to parallelsamfund, som, som findes i Israel. Hvis specielt, hvis du taler omkring de sekulære og de ultraortodoxe. Det er så splittet, og man er så langt fra hinanden i alt, hvad der hedder jamen, altså, måde, man anskuer livet på, hvordan man skal leve, hvordan en stat den skal se ud, hvad for nogle demokratiske principper man skal leve efter. Og det er jo det, som, som udspiller sig lige nu. Det er jo derfor, vi ser den her splittelse med folk, der går på gaden, fordi de er så rasende over, at der sidder et andet segment i samfundet og dikterer, hvordan at fremtiden skal se ud. Og man må bare erkende, at der er et segment i samfundet, som lige pt. vinder. Og det er jo altså de mere religiøse og de, de, de mere nationalistiske israeler og jøder, som altså i overvis jo har haft magten og som lige nu er i gang med at ændre Israel for altid. Og hvis vi bare lige spoler tiden en lille smule frem, 10 år fra nu, 20 år fra nu, jamen den demografiske udvikling, den viser, at de ultraortodoxe og de religiøse, lidt mindre religiøse, men nationalistiske jøder, de kommer til at være overtal på et eller andet tidspunkt, fordi de simpelthen får mange flere børn end sekulære. Så den stat, som blev født af sekulære sionister, venstreorienterede sionister, den er stille og roligt i gang med at blive overtaget af religiøse fanatikere.
0: Hvorfor har man ikke taget fat på de her ret alvorlige knaster noget før?
2: Altså det har man også stille og roligt. Der har jo været altså, store skæld i Israel i mange år og mange, de, mange debatter, altså specielt debatten omkring, hvor, om, hvorvidt er det ultraortodokse jødiske skal en værnepligt eller ej. Det er jo et stort spørgsmål, som har domineret israelsk debat i, fra tid til anden i de sidste mange år. Så man har set de her skæld imellem specielt øh, højrefløjen og de religiøse, og så venstrefløjen og de sekulære før. Det så man for eksempel også i midt-90'erne, hvor det var spørgsmålet omkring Palestina-konflikten, som, som splittede landet. Dengang var det så en venstrefløj, venstrefløjs regering, som sad, og som jo indgik en aftale med palæstinens fredsaftaler. Det fik jo højrefløjen til at gå på gaden. Ikke helt på samme måde, som vi ser lige nu. Der var ikke lige så mange mennesker på gaden, øh, og lige så, lige så ofte, men der var virkelig, virkelig store protester fra højrefløjen. Så man kan sige, splittelsen har jo været i Israel i mange år. Det er bare nu, at den virkelig bliver sat på spidsen, og nu, at den fuldstændig eksploderer. før øhm, førhen har den, har den uldmødet, og den har altså også der ud af, men ikke på samme måde, som vi ser lige nu, hvor man har været decideret bange for, at det vil lande i en borgerkrig.
0: Så peger Jakob i e. Holmfeldt jo på, at der har været praktiske grunde før til, at man så alligevel har stået samlet sekulære religiøse jøder. Fordi at ellers har man simpelthen ikke kunne bevare et land som Israel eller i sin tid overhovedet danne det. De her praktiske grunde, kan, kan de på nogen måde fordre, at ortodoxe jøder, at de mere sekulære jøder kan blive enige fremover.
2: Jeg tror, at det eneste, der vil kunne, kunne redde Israel fra den her krise lige nu, det er, hvis den Netanyahu-regering bliver væltet, og at der bliver udskrevet et nyt valg, hvor at han bliver nødt til at forlade den politiske scene, og at Likud-partiet vil kunne danne en mere midtersøgende regering med partier, som jo egentlig ser mere eller mindre på samme måde, øh, altså har samme politik som dem, men hvor man undlader at sidde i regering med de allermest ekstreme partier, dem der er helt ude på den yderste højrefløj. Fordi det er dem, som dikterer rigtig meget lige nu. Du lytter til Radio 4.
0: Israel står altså ved en skillevej. Israel står splittet. Vi har en regering, som er i gang med at gennemføre en omstridt domstolsreform, og vi har en masse israelere, som mener, at det simpelthen grundlæggende vil ødelægge det israelske demokrati. Og så vil jeg gerne have din konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Jotam Konfino, hvem afgør Israels fremtid?
2: Helt kort og præcist, så er det Netanyahu, der afgør fremtiden. Det er ham, der er primærminister. Det er ham, der har magten til enten at stoppe det, der er i gang med at ske lige nu, altså fjerne de resterende reformer fra agendaen, og dermed imødekomme demonstranterne og alle de her øh, mennesker i Israel, som er imod det. det, det er kun ham, der har magten til det. Øhm, og det er også ham, der har magten til at fortsætte på den anden side. Så han er den helt centrale spiller her. Altså, hvis han i morgen gik ud og sagde, vi stopper reformerne, jamen, så vil de blive stoppet. Altså, de vil ikke blive gennemført med en premierminister der siger nej. På den anden side, hvis han siger, at vi fortsætter, så vil de sandsynligvis blive indført de her reformer, og det er det, som kommer til at afgøre Israels fremtid, om de resterende reformer bliver gennemført. For hvis de gør det, så vil vi se Israel være et fuldstændig forandret demokrati, som ikke længere er et klassisk demokrati med en tredeling af magten.
0: Er den største trussel mod Israel i dag i virkeligheden Israel selv?
2: Ja. Det er den helt klart, og det er ret interessant, for et lille års tid siden lavede jeg et interview med den tidligere, øh, med tidligere chef for Mossad, altså for den israelske efterretningstjeneste, og han sagde dengang, og det var længe inden, at Netanyahu blev genvalgt, at den største øh, trussel for Israel, den kommer indenfra. Det må man sige, det var noget profetisk. Øh, det, det, det er simpelthen rigtigt. Altså, det er ikke Israels fjender, Hamas, eller islamisk jihad, eller Hezbollah, eller Iran for den sags skyld der tror Israels eksistens. Det er simpelthen den splittelse internt, som finder sted lige nu.
0: Tusind tak for at give det perspektiv på, hvor Israel står i dag. Det var så let. Altså, Jotam Konfino, journalist med base i Israel. Dette program var tilrettelagt af Louise Østerlund Thomsen. Vi har brugt lyd fra NBC. Du har lyttet til det sidste afsnit i Verden kalder sommerserie, hvor vi i hvert program dykker ned i et bestemt land, der netop nu står midt i et opgør med sig selv. Vi har været i de baltiske lande i Indien, i Sverige, i Storbritannien, USA og altså denne gang i Israel. Og du kan finde alle Verden sommer sommerprogrammerne som podcast. Og så kan du altid lytte med live, når jeg sender mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller. Og dernæst får du 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk, at du altid kan lytte til alle Verden Kallers programmer, lige når du vil på podcast. Du finder dem for eksempel på Radio 4's app. Hvis du følger Verden Kaller, så får du også altid dine nyeste programmer, så snart de er klar.